0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin avec Stéphane
2: Carpentier. Toute l'actualité de ce 30 avril avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah,
0: bonjour Stéphane, bonjour à tous.
2: À la une ce matin, des dérives d'Omegle, cette plateforme de chat vidéo qui cartonne chez
0: nos ados. Un de jeunes utilisateurs se retrouvent face à des hommes nus qui s'exhibent. C'est même monnaie courante, vous l'entendrez dès le début de ce journal. Entre vêtements et restaurants, la députée Coralie Dubost épinglée pour l'utilisation excessive de ses frais de mandat. À suivre également le reportage de notre envoyé spécial dans un hôpital de de Kharkiv, en Ukraine, où les soignants ont trouvé refuge pour échapper aux bombardements incessants. Et puis la pénurie de main d'œuvre pour les exploitants de Muguet. C'est un nom qui ne vous dit probablement rien mais vos adolescents eux connaissent sans doute Omegle, un site qui met en relation des internautes de façon aléatoire. Le problème c'est qu'il est rapidement devenu un repère de pédocriminels, des hommes qui s'exhibent face caméra devant des enfants et rien n'est vraiment fait pour l'empêcher. Mourad Jabari, vous l'avez constaté en vous inscrivant sur cette plateforme
1: vous voyez je me suis rendu sur la, la page d'accueil de ce site internet où on me demande si j'ai plus de 13 ans et l'autorisation d'un adulte c'est la seule restriction évidemment je coche, je coche la case, ma caméra se déclenche aussitôt et apparaissent sur mon écran de façon aléatoire des ados dans leur salon ou dans leur chambre de collégiens et puis très vite des hommes de plus de 30 ans parfois nus, parfois qui se masturbent et au milieu de tout cela il y a Cyril. Je suis journaliste à la radio RTL et j'essaie de comprendre comment ça marche tu as quel âge 15, Tu
0: es en troisième.
1: quel est l'intérêt de ce site Bah
0: je sais pas, on parlait avec des gens vite fait, ça comble l'ennui, c'est des petites discussions. Et si ça passe bien, bah je pense on s'échange nos réseaux, et voilà, c'est tout. Et il y a des gens euh, bizarres aussi. Bah dès que j'ai un doute sur une personne, même quand tu montes pas leur visage et tout, bah je passe à autre chose. Bah, ça dépend 5 fois sur 10.
1: 5 fois après. sur 10, tu tombes sur euh, une personne de plus de 18 ans qui s'exhibe
3: Ouais. Bah, après, ça dépend des moments et ça dépend des heures.
1: La collégienne n'a pas averti ses parents. Le manque de communication entre les parents et les enfants, c'est le principal problème, selon Omraya sellier présidente de l'association Innocence en danger.
3: Il faut avoir une discussion avec l'enfant et enlever le côté honte et timidité. Il faut avoir une discussion très cash avec son enfant parce que les enjeux en valent la peine, mais complètement.
1: Oui, parce que les filtres parentaux sont loin d'être suffisants selon la directrice, comme les attestations sur l'honneur sur ces sites. Les ados les déjouent en quelques clics.
0: Enquête signée Morad Jabari. Sachez que le gouvernement a décidé de saisir la justice contre cette plateforme. Près d'une semaine
2: après la mort de deux hommes en voiture près du Pont-Neuf à Paris, l'avocat du policier mis en cause fait
0: part de son indignation. Le fonctionnaire auteur des coups de feu mortels plaide la légitime défense. Il a été mis en examen pour homicide volontaire. Une qualification que dénonce maître Laurent franck La qualification d'homicide volontaire supposerait que le policier
3: se soit levé le matin et pris son fusil en disant « tiens, aujourd'hui je vais tuer quelqu'un ». Non, il n'a pas du tout envie de tuer. Il a envie de protéger les autres, il a envie de se protéger, il a envie de protéger ses collègues et il ne tire que dans cet objectif. Et c'est pour ça que la qualification qui est retenue par le juge d'instruction me semble peu pertinente puisque le policier ne veut pas tuer. Lui, il pense qu'il a tiré légitimement. Après, la légitimité d'un tir, c'est à la justice d'en décider. Nous aurons des années pour débattre de ces quelques secondes pendant lesquelles ce policier a pris la décision la plus dure de sa vie. Dans quel état d'esprit est votre client Il est dévasté, dévasté. Il est touché par la scène qu'il a vécue et ça, il mettra beaucoup de temps à s'en remettre.
0: Ouais, propos recueilli par Thomas Proutot. La députée La République en marche de l'héros Coralie Dubost, pointée du doigt pour des dépenses astronomiques. Révélation de nos confrères de Mediapart après un rapport interne de l'Assemblée nationale. Rapport qui porte sur l'utilisation excessive de ses frais de mandat. Valentin Boisset. Oui, la députée aurait dépensé en trois mois en 2018
3: l'équivalent de 8400 euros de vêtements, dont 500 euros de lingerie, le tout avec sa réserve parlementaire. De l'argent public, donc, il y a aussi, selon l'enquête des dépenses dans des restaurants de plage, à Palavas-les-Flots, le tout aurait causé un déficit de sa réserve qu'elle a dû combler à l'aide de deux prêts contractés à la banque postale. Aujourd'hui, elle se défend chez Mediapart, affirme que ses habits sont des tenues de mandat et que ses restaurants sont des rendez-vous de travail sauf que l'aspect financier n'est qu'une partie de l'affaire. Elle est aussi mise en cause sur les missions qu'elle confiait à ses collaborateurs, pour le moins particulières, apporter ses affaires au pressing, surveiller son personnel de maison ou encore effectuer des tâches ménagères chez elle. Mission inappropriée pour un collaborateur selon le rapport. La députée a depuis été entendue par la déontologue de l'Assemblée nationale, mais aucune suite n'aurait été donnée à ce rendez-vous selon Mediapart.
0: Les précisions de, de Valentin Boisset. L'Union de la pour les élections législatives se fait attendre. Le PS suspend ses négociations avec la France insoumise et lui demande de rompre avec toute logique hégémonique. Aucun accord non plus à ce stade avec les Verts et les communistes.
2: L'actualité à l'étranger au 66 e jour de guerre en Ukraine. La Russie maintient la pression dans l'Est. De
0: nouvelles frappes se sont abattues cette nuit sur Kharkiv, la deuxième ville du pays complètement défigurée après deux mois de conflit. La population se protège comme elle le peut des bombardements incessants. De nombreux les soignants par exemple, vivent désormais sur leur lieu de travail à l'hôpital. Reportage de notre envoyé spécial Marc Le Mans. Le docteur Evgeny et sa femme Katia travaillent tous les deux dans cet hôpital, lui en tant que volontaire et elle en tant qu'infirmière
3: en chef. Et depuis deux mois, eh bien leur lieu de travail est aussi devenu leur refuge. Ils ont emménagé
1: ici avec leur fils, Alexander, dans une toute petite chambre de 10 mètres
3: carrés.
2: « On s'est là, habitué à vivre là, ici. Là, ma là, femme là, et mon là, fils dorment dans ce lit là, et, moi, et moi je dors dans celui-là. Et il y a aussi notre chat qui se cache quelque part. » Et
3: depuis trois semaines, la grand-mère les a rejoints également, non pas en tant que soignante, mais en tant que patiente. Elle a été grèvement blessée dans le bombardement de sa maison.
0: « Je ressens encore beaucoup de douleur, mais ma fille et mon beau-fils s'occupent bien de moi. Ce sont vraiment des anges. » Je crois que tout ira bien.
3: Patients et personnel médical vivent tous dans le même couloir. Il y a aussi un petit chien, un beagle, qui se balade et réchauffe les cœurs. Mais la guerre n'est jamais très loin. Une position d'artillerie ukrainienne se trouve à proximité. Elle est d'ailleurs si proche
0: qu'à
2: chaque tir, les alarmes des voitures se déclenchent.
0: Un reportage de Marc Le Mans, envoyé spécial de RTL à Kharkiv.
2: Et vous disposez évidemment d'un dossier complet sur l'actualité en Ukraine et la guerre et l'invasion militaire russe sur notre site rtl.fr et l'appli RTL. Il est 7h07, l'heure est aux ultimes préparatifs chez les fleuristes
0: avant la grande affluence du 1er mai. Les brins de Muguet, ces faits, sont arrivés la plupart en provenance de Loire-Atlantique et notamment de l'exploitation Arouette. 2 millions de brins ont quitté cette année cette entreprise mais le patron Eric Arouette s'inquiète Pour l'avenir, il a clairement manqué de main-d'œuvre cette saison. Tous les jours, on a manqué de personnel. C'est-à-dire que le premier jour, tout le monde était à peu près là et le deuxième jour, il y en avait, par rapport à mon exploitation, 50 de moins, le troisième jour encore 50 de moins. Il y a des jeunes qui ne sont pas résistants. Ils viennent une journée, on n'arrive pas à les commander. Le lendemain, ils reviennent pas. Bah, ils sont payés au SMIC. Hein. Il n'y a pas tant de chômeurs que ça dans notre région. Et moi, ce que je voudrais, c'est, c'est de solliciter le gouvernement de façon à ce qu'il nous aide pour qu'on ait tous les ans les scolaires pour justement ramasser ces millions de brins sur les 8 jours avant le 1er mai. On embauche des jeunes à partir de de 16 ans et il faut une autorisation parentale mais c'est bien parce que ça leur fait une expérience je prends à peu près 350 à 400 personnes tous les ans mais il y a d'autres producteurs qui ont besoin de 2500 personnes et dès le premier jour il lui manquait quand même 500 personnes un propos recueilli par Nicolas Bobby.
2: Le football est Strasbourg qui arrache le match nul face au PSG dans le temps additionnel ouais, Score
0: final 3 partout Les Alsaciens prennent provisoirement la cinquième place du classement et peuvent toujours rêver de Ligue des Champions suite de la 35 e journée de, de Ligue 1 avec deux matchs au programme aujourd'hui Lonce-Nantes à 17h puis Rennes-Saint-Etienne à 21h ce sera à vivre en direct dans RTL Foot 20h-23h juste après on refait le match avec Christian Olivier dès 18h30 La
2: section féminine du PSG elle tentera ce soir de se qualifier
0: pour la finale de la Ligue des Champions. Un match retour ce soir face à l'OL dans un parc des princes plein à craquer. Les parisiennes partent avec un handicap après la défaite. 3 buts à 2 à l'aller et le contexte n'arrange rien avec l'affaire Amraoui. Cette joueuse rouée de coups en novembre dernier en rentrant d'un dîner. L'une de ses coéquipières a été placée en garde à vue cette semaine puis relâchée. Ce qui a créé des tensions dans le vestiaire. Une vive altercation a même éclaté à l'entraînement Baptiste Durieux.
3: Oui, après des mois de tension, la corde a craqué cette semaine à l'aube du match le plus important de la saison pour les Parisiennes. Grâce Gueyoro, la capitaine du PSG a tenu à rappeler que le vestiaire avait su se relever plusieurs fois au cours de cette saison tumultueuse et le refera à nouveau avant cette rencontre face à Lyon.
2: Je pense que malgré tout ce qui s'est passé, on a réussi à, à se souder dans des moments très difficiles. Toutes les joueuses, on le dit, on a vécu une année, c'était pas évident pour nous, mais ça va être à nous de rester bien concentrés et de faire abstraction de tout ça. Paris
3: qui compte justement se servir de cet événement pour faire en sorte que le sportif prenne le pas sur les tensions dans le vestiaire. C'est la méthode employée par l'entraîneur parisien Didier Olénicole. On ne va pas revenir sur sur tous les événements mais on est resté sur ce match de Lyon pour pour garder toutes les ondes positives de ce match retour où il y a une finale,
2: il y a un match à gagner.
3: Les Parisiennes qui tenteront de se hisser en finale devant près de 40 000 personnes au Parc des Princes, un record absolu dans l'histoire de la section féminine du PSG.
2: Baptiste Durieux pour RTL. Merci, c'est bien noté. Toute l'actualité, c'est la pli rtl. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez, bien sûr.